0: Começamos agora, Aedas, no ar.
1: Em botas de sete léguas, cruzei os umbrais do tempo, Quixote ante aos cataventos, lutando por docinéia, Ulisses nem sonharia, os passos da odisseia, Penélope na eterna espera... Olá, Paraopeba! Uma boa semana a todos e todas que estão nos escutando. Eu sou Joana Tavares e esta é mais uma edição do programa Aedas no Ar, uma produção da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, Aedas. Abrimos o programa de hoje com a música Rosa dos Ventos, de Pedro Munhoz. Todas as semanas, nosso programa traz notícias, músicas, dicas e entrevistas, tudo isso para você que vive nas regiões atingidas pelo desastre socioambiental do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. No programa desta semana, trazemos como tema principal o auxílio emergencial, pago pela Vale às famílias atingidas do Paraupeba. Ainda existem muitas dúvidas sobre esse assunto e sobre o futuro do emergencial. Por isso, a equipe da Edas está empenhada em trazer para você as principais informações sobre esse tema, que impacta tanto a vida das pessoas afetadas pelo rompimento. Vamos conferir?
2: Momento AEDAS Fala pessoal, tudo bem? É um prazer fazer esse papo super importante com vocês. Meu nome é Henrique Domingos e eu faço parte da equipe da área socioambiental da Edas. Temos mais uma pessoa aqui para falar conosco. Se apresenta aí, Thaís. Tá?
3: Oi, Henrique. Oi, gente. Meu nome é Thaís Mendes Alves e eu faço parte da equipe de mobilização. Realmente, essa conversa aqui é super importante para todas e todos nós. Vale relembrar aqui, o auxílio emergencial é um valor fixo mensal recebido pelas pessoas atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em janeiro do ano passado.
2: Uma coisa importante é que essa é uma medida de mitigação dos danos e não de indenização.
3: Explica melhor pra gente, Henrique.
2: Tanto a mitigação quanto a indenização fazem parte do que chamamos de reparação integral. O auxílio, que é uma medida de mitigação, como eu disse antes, serve apenas para reduzir o impacto imediato do rompimento na vida das pessoas.
3: Sim, isso garante a manutenção da sobrevivência das pessoas atingidas né? e impede que elas se sintam obrigadas a aceitar acordos imediatos que são desfavoráveis para elas e para todo mundo que foi prejudicado por esse desastre.
2: Outra coisa importante é recuperar um pouco o histórico do emergencial. Esse auxílio foi estabelecido pela justiça em fevereiro de 2019 e o critério para o recebimento era territorial, ou seja, ele foi assegurado para todas as pessoas que morassem em Brumadinho ou até 1 km das margens do rio Paraupeba, cerca de 300 km rio abaixo do ponto do rompimento. De
3: início, os valores eram de um salário mínimo para cada adulto, meio salário para cada adolescente e um quarto para cada criança, durante um ano. Para conseguir o auxílio, era preciso comprovar por meio de documentos que a pessoa morava nas comunidades atingidas pelo rompimento.
2: Pois aí, em novembro do ano passado, a justiça determinou a prorrogação do pagamento por mais 10 meses, que passaram a ser contados a partir de janeiro desse ano. Só que o valor caiu pela metade, exceto para algumas comunidades e para pessoas que participavam de uns programas da Vale.
3: Complicado, né Henrique?
2: É mesmo. Em maio de 2020, nove comunidades voltaram a receber 100% do auxílio.
3: Pois é. Eu soube que em junho as instituições de justiça fizeram uma petição para que todas as comunidades de Brumadinho voltassem a receber o valor integral, né? Mas a Vale contestou.
2: Sim, foi isso mesmo, Thaís. E o juiz ainda não decidiu sobre este ponto.
3: A gente sabe que muita gente teve problemas para receber o auxílio emergencial. Daí, a Defensoria Pública e o Ministério Público querem que as assessorias técnicas independentes juntem informações sobre isso, para ir até o juiz para propor critérios justos a partir da compreensão das pessoas atingidas.
2: Agora, em outubro de 2020, o auxílio emergencial mensal, do jeito que está estabelecido até aqui, acaba. É nesse momento que devem ser apresentados novos critérios para que quem precisa consiga acessar esse direito.
3: A participação de todo mundo que foi atingido pelo rompimento para estabelecimento desses novos critérios é muito importante, né? Nós da assessoria técnica temos a tarefa de ajudar vocês nesse processo.
2: Com certeza, esses novos critérios precisam garantir que as pessoas em situação de vulnerabilidade causada ou agravada pelo rompimento da barragem recebam auxílio.
3: Além dos critérios, também é hora de pensar em propostas de formas de comprovação melhores e mais justas. A gente fala em proposta porque esse assunto vai ser discutido pelas outras ATIs, pela Defensoria e pelo Ministério Público, com a mediação da PUC. O que será entregue para o juiz é o saldo de todos esses debates. Vamos ficando por aqui, pessoal.
2: Juntos e juntas, vamos conseguir fazer uma discussão bem importante sobre o auxílio emergencial. Um abração, gente!
1: Ainda sobre o auxílio emergencial, o promotor de justiça André Sperling, do Ministério Público de Minas Gerais, traz informações atualizadas para as famílias do Paraupeba.
0: Diante dessa situação, nós já estamos pensando em como fazer a continuidade do pagamento emergencial. Nós entendemos que agora são necessários novos critérios, critérios que tenham uma relação com a dificuldade que o desastre gerou na vida das pessoas, ou seja, a dificuldade para trabalhar, a dificuldade para obter renda, a dificuldade de conseguir se deslocar. Todas e várias questões que existem em função do desastre ocorrido, que prejudicou economicamente as pessoas. Nós queremos que o futuro do pagamento emergencial seja relacionado aos danos que as pessoas sofreram na sua vida. Porque o critério anterior, que era um critério meramente de território, não tem mais condições de subsistir, de continuar no processo. Agora, nós precisamos fazer uma relação com o dano que cada um sofreu. Porém, isso não é fácil e os critérios precisam ser construídos com os próprios atingidos. Nós estamos, junto com as assessorias técnicas, buscando a construção desses critérios, buscando ouvir também os atingidos para que esses critérios sejam encontrados. Até lá, até que a gente consiga encontrar esses critérios, nós pretendemos conseguir com a Vale, e lutar para uma prorrogação do pagamento emergencial. Não sabemos se isso vai ser possível, nem sabemos por quanto tempo isso vai ocorrer, mas o nosso objetivo é conseguir uma prorrogação até que todos os novos critérios sejam implementados. Esse é o objetivo das instituições de justiça, que nós vamos, junto com as assessorias técnicas, lutar para conseguir implementar. Um grande abraço a todos os atingidos e sigamos firmes luta. Você está ouvindo AEDAS no ar.
1: Nesta semana, a AEDAS deu início às Rodas de Diálogo, mais um espaço participativo com as atingidas e atingidos do Paralpebre. Vamos saber como foi esse primeiro encontro? Quem conta pra gente é a nossa repórter Vivian Viríssimo. Bom dia, Vivian. Que informações você traz pra gente
4: hoje? Olá Joana, hoje eu estou aqui para te contar
1: sobre a roda
4: de diálogo. Ela aconteceu em formato de live no YouTube e no Facebook e contou com a participação de pessoas atingidas da região 1 e 2. Nessa roda de diálogo, o principal assunto foi o pagamento emergencial mensal. Muita gente está sem saída e no sufoco, perdeu renda e emprego, houve desvalorização dos imóveis, enfim, foram muito prejudicados pelo rompimento da barragem da Vale. E isso precisa ser considerado neste momento de recessão econômica. A tarefa da EDAS foi criar um amplo processo de escuta e fazer uma síntese das propostas de novos critérios pensados pelas pessoas atingidas. Joana, eu não posso deixar de destacar um fato super relevante. Mesmo em um contexto de pandemia, a EDAS registrou uma participação massiva das pessoas atingidas. E essa já é uma grande vitória. Sabemos que conquistar direitos não é uma tarefa fácil, é uma uma luta. Vamos juntas e
1: juntos na busca pela reparação integral. Obrigada, Vivian. A gente agradece sua participação aqui no programa. Então é isso, pessoal. Esperamos todos e todas participando das rodas de diálogo que estão sendo pensadas para atender as demandas e defender seus direitos. Por isso, é muito importante sua contribuição nesses espaços. Lembrando que você confere todas as informações sobre as rodas de diálogo no site da EDAS. Lá também você encontra uma cartilha com as principais informações que levantamos sobre o emergencial. O endereço é edasmg.org.paraupeba. Agenda! Nesta sexta-feira, 11 de setembro, acontece o Seminário de Definição de Critérios sobre o Auxílio Econômico Provisório, o auxílio emergencial. O encontro acontece com a coordenadora metodológica e finalística das ATIs, a PUC, as instituições de justiça, que são o Ministério Público e a Defensoria Pública, e as assessorias técnicas independentes, a EDAS, Guacui e NACAB. As assessorias técnicas terão até 50 minutos para apresentar os critérios que foram indicados pelos atingidos e atingidas de cada região. Após as apresentações, serão debatidas as contribuições trazidas. O programa AEDAS no ar dessa semana vai ficando por aqui. Agradecemos a todos e todas a companhia e voltamos semana que vem com mais informações sobre o trabalho realizado pela AEDAS. Lembrando que todos os nossos programas estão disponíveis nas plataformas Ancore, Spotify, Google Podcast, SoundCloud e outras, onde podem ser ouvidos gratuitamente. Este programa teve apresentação de Joana Tavares, produção e roteiro de Joana Tavares e Marcos Barbosa, edição de Marcos Barbosa e contou com o apoio da equipe de comunicação da Edas para o Tenha um ótimo dia e te esperamos novamente na semana que vem. Até lá!